0: Podcast, wir haben wieder einen Gast am Start und zwar Ruben Elstner und Felix natürlich auch mit dabei, grüßt euch erstmal, was, was geht ab? Hi Justus, hey Felix, hallo. Ruben ähm, ist heute mit dabei und zwar Ruben ist der äh, einer von zwei Gründern von, wir haben es gerade im Vorgespräch versucht ähm, schon mal zu eruieren, wie das richtig ausgesprochen wird, weil es wird nicht so ausgesprochen, wie man vielleicht auf den ersten Blick äh, denkt, und zwar französisch très bien, sondern es wird très bien ausgesprochen, Agentur. Ähm, genau, erzähl doch mal erstmal, wie, wie seid ihr jetzt darauf gekommen, dass man das so ausspricht und, und, und nicht so wie man das denkt? Warum, warum schreibt ihr das dann nicht anders und
1: jeder, und jeder blamiert sich? Ja, also genau, im Prinzip äh, ging es genau um den Punkt, äh, um schon mal im ersten Kontakt Interesse äh, mhm. zu, her, zu, herzustellen. Ähm, der Partner, mit dem ich das gegründet habe, Guillaume Champot, kommt aus Kanada und mhm. hat eben genau diese zwei Sprachen, Englisch und Französisch, mhm. oder auch lebt genau zwischen diesen zwei Welten. Mhm. Und deswegen haben wir eben Très Bien, äh, die Agentur genannt, das mhm. aber mit äh, Très Bien, mit diesem englischen Einschlag äh, dann dann am Ende ausgeführt. Und tatsächlich ist das eine Geschichte, die Erstmal, mit, mit der jeder struggelt, das ist gut. Das heißt, wir müssen den Namen erstmal erklären. Das sind die ersten fünf Minuten eines jeden Calls, eines nächsten, eines jeden äh, Neukunden-Calls. Ähm, wir hatten <lacht> manche ja. französischen Kunden tatsächlich, die fanden das furchtbar. Die der waren der in Paris, Paris und die haben sich ja. einfach geweigert, es Tresbian
2: auszusprechen. Für die waren wir einfach trivial. Habt ihr dann zusammengearbeitet oder ist daraus nichts geworden? Doch, wir haben zusammengearbeitet. Aber immer mit ein bisschen Hass. Ja,
1: genau. okay. also das war so. naja, es war einfach eine pure Weigerung. Also da war keine Emotion mit verbunden. Es war einfach falsch.
0: <lacht> ja, nee, ist mir egal, wenn ihr ist mir egal, wenn das nicht so ausgesprochen wird. Ich mache es trotzdem ja, total. <lacht> witzig. Aber ja, normalerweise versucht man ja dass, dass jeder sofort den Namen checkt, aber auch eine Herangehensweise das äh, so zu machen, dass es keiner, keiner sofort richtig ausspricht. Naja,
1: wir hatten den ähm, unsere eigene <lacht> Brand war hard to ignore. Also es ist mhm. tatsächlich gar nicht so einfach, sich in der Agenturwelt zu positionieren, weil mhm. im Prinzip machen wir alle was sehr Ähnliches, sind alle in einem sehr ähnlichen Ziel verbunden und unsere Idee war einfach wirklich, Sachen zu machen, die einfach schwer zu ignorieren sind im ersten Moment. Also wenn man sich unsere Ads anschaut am Anfang, von 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 Arab oder genau die Kunden, die wir am Anfang bearbeitet haben, es ging immer um starke Intros, es ging immer darum, vielleicht erstmal einen Moment, so einen Hä-Moment zu generieren mm -hmm. und das haben wir in unserer eigenen Brand dann eben umgesetzt, mm -hmm. dass wir gesagt haben, okay, wir müssen selber irgendwas haben, was was, was hart zu ignorieren ist, wozu man sagen muss, dass äh, Très Bien auch was ist, was ich zum Beispiel immer benutzt habe. Also ich hatte ähm, wenn wir bei, bei also wir jetzt kommen wahrscheinlich noch zu der Geschichte, aber immer wenn irgendwas gut war, habe ich Tres Bien so ein bisschen als Witz gesagt. Mhm. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wo das aufkam bei uns äh, damals, aber als wir dann die Firma, die am Anfang tatsächlich GR Studios, also Guillaume und Ruben Studios hieß, mhm. im ersten halben Jahr, mhm. ähm, äh, wussten wir, brauchen wir irgendeinen cooleren Namen und da war G, also Guillaume, im ersten Moment erstmal so, na klar, Trespian, was soll es denn sonst sein? Das war, okay. Namensfindung war tatsächlich sehr einfach
2: bei uns. Ist doch geil. Äh. Rum, was bei dir jetzt ein bisschen das Spezielle oder das Besondere hier ist bei diesem Podcast. Ähm, wenn man jetzt bei euch im Impressum guckt, dann steht da mittlerweile nicht mehr Trespian GmbH, sondern äh, GmbH-IL, also in Liquidierung. Ihr habt sozusagen den Geschäftsbetrieb eingestellt, aber jetzt nicht, weil ihr irgendwie nicht gut wirtschaften konntet oder weil's, weil es irgendwas in der Box gegangen ist, und ihr habt euch ganz bewusst dazu entschlossen, jetzt einfach aufzuhören. Und das hat uns natürlich sehr äh, neugierig gemacht, was da die Geschichte dahinter ist. Ja, lass mal vielleicht mal noch ganz kurz sagen, was was ihr alles so gemacht habt. so Das hatten
0: wir jetzt gerade, wir sind direkt einmal mit dem Namen reingestartet, aber lass doch noch mal kurz äh, vielleicht Ruben das Wort geben, einmal erklären, was, was ihr überhaupt alles gemacht habt und so und dann vielleicht dazu, zu
1: der Frage, oder? Genau, also wir sind also Trespien war im, im ersten Schritt eine Werbeagentur, die, also man, ich glaube, man muss da ein bisschen weiter ausholen, zu ähm, wie die Geschichte äh, zustande kam. Ja. Ich war sehr lange Fotograf, tatsächlich, Werbefotograf, habe viel im Sportbereich gearbeitet für Adidas, Intersport und dann irgendwann auch für Freeletics, eine, ein Startup aus München. Das ist so eine Fitness-App für die Leute, die es nicht wissen die relativ groß gewachsen ist, also die hatten so einen ziemlichen ähm, User ähm, Zufluss so zwischen 2013 und 2018 dann war das ziemlich äh, ziemlich groß im 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 PR und in also sie hatten einfach ein sehr 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 großes organisches Wachstum und haben dann sehr viel von Anfang an in eine interne Kreation es war vielleicht eine der Sachen in denen die sehr wegweisend und sehr ähm, führend waren, ist eben die Kreation gleich von Anfang an in-house zu haben. Also sie haben sehr wenig mit externen Partnern gearbeitet, wenn dann mit Freelancern und die meisten Leute waren bis zum Fotografen tatsächlich, waren angestellt. Mhm. Äh, da, da war dann Guillaume, mein späterer Partner bei Trace Bien, ähm, Art Director und wir sind dann, ich eine ganz witzige Sache irgendwie, ähm, über einen Freund, die waren irgendwie in der Kampagne, es war wie immer alles last minute, sie brauchten super dringend einen Fotografen und er hat seinen Mitbewohner, der mit mir Triathlon gemacht hat, äh, gefragt, ob er einen Fotografen kennt. Und dann hatte ich irgendwann mal nachts eine WhatsApp, die ich fast weggeklickt hätte, weil sie sich so spammy angehört hat. Mhm. Äh, so, hey, hast du Bock, nächste Woche in Portugal eine äh, Freeletics-Kampagne zu fotografieren? Und ich dachte im ersten Moment so, nee, das ist irgendwie ein, keine Ahnung, ein Spam. Ähm, habe es dann, dann einfach mal so zurückgeschrieben und dann war es dann Gott sei Dank doch keiner. Und ähm, dann bin so bin ich in Freeletics gekommen. Dann haben wir einfach, ich weiß nicht, wurde es immer enger, unsere Zusammenarbeit. Äh, ich habe da große Teile der Produktion übernommen und wurde dann irgendwann auch fest angestellt. Mhm. Und eigentlich hatten wir immer nach einer Agentur gesucht, bei Freeletics, die uns dabei helfen könnte, zu skalieren, weil das war genau das Thema irgendwie, wie schaffen wir es mit den einfach verrückt großen Content-Angeboten von Nike oder von Adidas Schritt zu halten mit den kleinen Budgets, die wir haben und das Problem war so ein bisschen ähm, keine Agentur konnte in der Frequenz, in der wir gearbeitet haben, auf der Qualität auf der wir gearbeitet haben für das Budget, <lacht> für das wir gearbeitet haben, konnte da mithalten also wir hatten wenn man sich die Marker hinter den Ads und den Videos anschaut, einfach sehr, sehr erfolgreiche Kampagnen am Laufen. Und genau, irgendwann war dann die Frage, was machen wir jetzt? So, das, die Geschichte war so ein bisschen auserzählt äh, für uns nach einer Zeit und wir wollten einfach so ein bisschen was Neues suchen und haben dann äh, eben die Möglichkeit bekommen, für Arab zu arbeiten und sind dann aus äh, Freeletics raus. Und haben unsere eigene Agentur gegründet. So ein bisschen mit der Idee, wir gründen jetzt die Werbeagentur, die wir immer haben wollten oder die wir mhm. brauchten. Mhm. Und jetzt, um ich glaube, wir können da nochmal in Detail gehen, in bestimmte Themen, aber mhm. äh, um es schnell vorzuspulen. Wir haben dann gemerkt, irgendwann, obwohl wir eigentlich immer profitabel waren, haben wir es nie geschafft, dass G und ich uns, komplett aus dem Thema raus skaliert haben irgendwie. Also wir waren immer in extremer Abhängigkeit. Also die Frage, ob ich ein, ähm, ob ich ein entspanntes Leben hatte oder ein, ein, ein okayes Leben oder einen Herzinfarkt hatte, eins zu eins mit der Anzahl an Kunden, die wir hatten, zu tun. Wir haben es nicht wirklich geschafft, unser ähm, also so unser daraus ein Businessmodell zu machen und mhm. nach Drei oder vier Jahren ist uns dann aufgefallen, dass das einfach inhärent so ist, dass, die, ähm, dass der Erfolg, den wir hatten mit Freeletics und auch mit Arab, einfach damit zu tun hatte, dass wir im Prinzip agiert haben wie ein internes Team. Mhm. Ja, und das mhm. war einfach auf viele Kunden nicht skalierbar und war im Prinzip genau das gleiche Problem, warum wir bei Freeletics nie eine Agentur finden konnten, die äh, uns bei der Arbeit helfen konnte weil wir, das ist jetzt vielleicht äh, eine interpretative These, die ich jetzt reinwerfen will, damit meine ich nicht die gesamte Branche, aber ich glaube, dass sich die Zeiten der Kreation insofern vielleicht ein bisschen geändert haben, als dass ähm, Werbeagenturen nicht unbedingt mehr zeitgemäß sind. Und das war einfach das, wo wir gemerkt haben, okay, wir fahren hier irgendwie auf einem ähm, veralteten Modell. Ja, so Die, die Kunden brauchen entweder eine sehr, sehr hochwertige Kreation auf, auf kurzer Zeit, die ja die wir zwar liefern können, aber was wir da nicht können, ist dieses, dieses tägliche mit dem Kunden zusammenarbeiten. Das mhm. haben wir einfach nicht geschafft, das in einem Rahmen, in einem finanziellen Rahmen von den Kunden abzubilden, auch die Kunden, die wir haben wollten, abzubilden, dass sich das dass sich das lohnt ja also so genau dieses Thema eigentlich jeder Kunde braucht ein internes Team und muss für bestimmte Themen dann mit ähm, hochwertigen kreativen zusammenarbeiten um bestimmte Themen voranzutreiben aber mhm. einfach nicht in einem Agenturmodell das mhm. war das glaube ich dieses Thema an das wir herangestoßen sind ja dass wir so ein bisschen das geworden sind was wir nie sein wollten mhm. okay okay aber also
0: lag es dann daran dass die also dass sie das Team nicht hatte oder dass das Budget nicht dafür gezahlt wurde, weil also theoretisch war es dann ja quasi so. Äh, also wenn du das jetzt so sagst, man braucht ein eigenes Team dafür, äh, was quasi die ganze Zeit für diesen Kunden zuständig ist, dann, dann muss ja das Problem gewesen sein, dieses Konzept hat irgendwie nicht funktioniert. So war das dann, weil weil man dieses Team nicht aufstellen konnte, weil die Kunden das nicht bezahlt haben aus dem Grund, weil du weil ihr aus diesem ähm, Freeletics-Kontext kam, wo es quasi genau das, das ja das Problem war, warum man nicht mit Agenturen zusammenarbeiten wollte, weil die Agenturen müssen dafür viel berechnen und das bezahlen die Kunden nicht. Also war das quasi der, der ausschlaggebende Punkt, wo ihr gemerkt haben, okay, also wir, wir müssten theoretisch, um den Kunden richtig voll zu ähm, betreuen zu können, müssten wir ein eigenes Team erstellen, aber das will der Kunde nicht zahlen. Und deswegen ist das, das war dann die Begründung dafür, dass das, dass das Geschäftsmodell für euch nicht tragbar war, weil das schwer skalierbar war. Weil, also wir, wir kennen das ja selber so, wenn äh, du musst, du musst, du bist ja immer irgendwie mit dabei. So, du meintest ja gerade, ihr seid, ihr wart dann auch mal mit drin. So, du kannst ja diese Art von Geschäftsmodell nur skalieren durch Menschen eigentlich, äh, indem du halt mehr äh, Leute halt ähm, einstellst, die gute Arbeit machen und halt dann äh, mehr umsetzen. Aber also dieser Weg hat euch nicht gefallen, dass du quasi über Menschen skalieren musst, weil die Kunden es nicht zahlen.
1: Genau. Äh, Im Klasse. Prinzip kann man es kann man es verkürzt so sagen: Wir, äh, die Agentur hat entweder zu viele Leute, die ein Kunde zahlt, mhm. oder zu wenige, je nachdem. Also so dieses genau dieses Capacity Planning. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, warum ähm, das sind zumindest Probleme, die wir bei Kunden oft gehört haben, dass sie mit der 1a ähm, Stammmannschaft irgendwie angepitcht wurden und dann haben die Praktikanten die Arbeit später weitergemacht. Mm. Genau das Problem, das hätten wir auch so machen müssen, wenn wir weitergehen wollten, irgendwie. Mm. Also, okay, wir verstehen. haben ganz extrem auf Freelancern skaliert. Also für mm. uns war die, also ich glaube, mit der wichtigste Pfeiler der Arbeit von TresBien an unsere Kunden war das Qualitätsversprechen, das immer die beste Person arbeitet an einem Job. Ich glaube, deswegen waren wir in den drei Jahren so erfolgreich, zumindest auf kreativer Ebene, mhm. weil wir immer an jede Position auf jeden Fall einen Freelancer gesetzt haben, der das konnte. Jemanden, mhm. der an sich so ein bisschen überqualifiziert war. Äh, deswegen war alles sehr gut. Das war natürlich in dem Fall auch sehr teuer dann. Mhm. Und dieses Managen von Freelancern im Hintergrund hat einfach einen, einen riesigen Overhead produziert, der uns Genau, den wir dann an den Kunden irgendwie weitergeben mussten, was niemals so effizient gewesen wäre, wie wenn der Kunde das selber gemacht hätte. Mhm. Und das war, genau, die, das war so ein bisschen am Ende die, was dann auch am Ende dazu geführt hat, dass wir so groß waren. Wir waren immer, also ich glaube, G und ich sind sehr interessiert an der Startup-Welt und auch dabei, neuen Ideen dabei zu helfen, mhm. ähm, auf die Welt zu kommen. Und genau solche Kunden konnten wir am Ende eigentlich nicht mehr servicen, weil unser Overhead so groß geworden ist. Dass, dass das einfach nicht mehr ging. Also wir mussten, wir sind dann irgendwann zu groß geworden, um das zu machen, was wir eigentlich machen wollten. Okay. Also zu viele ja. Leute eingestellt, einfach zu viele Fixkosten
0: gehabt oder was, was meinst du mit diesem Overhead?
1: Genau, zu viele Fixkosten. also mussten wir, weil das genau das, was ich vorhin meinte. Also die Ich glaube, die, ähm, wir haben es nicht geschafft, die, die, die Kreativarbeit von Guillaume oder mir zu ersetzen mhm. Ähm, mhm. Durch, durch neue Leute. Das wäre ein sehr großer Schritt gewesen kreative mhm. von von dem Format irgendwie einzustellen ähm, deswegen hatten wir uns eigentlich die ganze Zeit eher auf die planerische Seite also aufs Projektmanagement auf das Account mhm. äh, und so weiter eher fokussiert ein paar Grafikdesigner eingestellt aber das 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 war es dann auch schon und dann den Rest über Freelancer äh, moniert mhm. eben was was sehr teuer war und naja, voll. Äh, genau weil die guten das Leute kosten
0: halt viel Geld ne das das,
1: das ja. ist so ja, okay. Okay. Und wir Wie viele hatten, Leute
0: hatte ihr eingestellt? Also wie viele äh, Mitarbeiter hatte ihr? Äh,
1: also wir waren, wir waren am Ende so zwischen 15 und 20. Mhm. Wow. Das war Ende äh, 22. Das war so die größte Kapazität. Dann hat uns äh, auch ein bisschen die Krise getroffen. dann sind wir auf neun runter. Okay. Also es war ja so ein, irgendwie so, ein, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitbekommen habt, aber für uns und die meisten, die ich kenne, war so ein Kipppunkt zwischen 22 und 23. Also ich glaube 23 war also für die meisten Kreativen, die ich kenne, ein eher ruhigeres Jahr für uns auch. Mhm. Und genau, da sind wir dann auf neun Leute runtergegangen im letzten Jahr mhm. und
2: äh, genau haben uns auf ein paar Kernkunden fokussiert. Aber die waren schon alle auch fest auf der Payroll. Das waren jetzt keine Freelancer. Genau, die hatten wir, die okay. haben für uns exklusiv gearbeitet. Ja. Krass, da habt ihr aber schon auch, also wenn du das sag, äh, verraten möchtest, habt ihr schon noch ein bisschen Umsatz dann gemacht, ne? Also das geht dann ja jetzt auch nicht mit 200.000 Euro im Jahr. Das muss ja dann schon siebenstellig gewesen sein, oder? Ja,
1: ja, ja. Schon. wir haben, also genau, wir, wie ich glaube ich schon mal sagte, wir haben nicht aus finanziellen Gründen Schluss gemacht, sondern tatsächlich aus der Überzeugung, dass das, was wir machen, mhm. ähm, wahrscheinlich keine Zukunft haben wird, ja.
2: Mhm. Wobei du hast ja jetzt eben, also das, was du meintest, dieses Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen überholt ist, das ist jetzt aber eher so auf, dieses, auf diese Kreativarbeit bezogen, jetzt nicht so sehr auf eine Produktionsfirma, wo du ja schon noch einen Producer brauchst, wo du ja schon noch Leute brauchst, wie du eben auch meintest, diesen Overhead, also Leute, die die ganzen Freelancer zum Beispiel auch organisieren und so, das brauchst du ja schon, oder? Also ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir eher um dieses, dieses, ich sag jetzt mal alte diese alte Werbeindustrie, da sitzen Kreative, die sich eine Kampagne ausdenken und eigentlich den also drei Leute einen Kunden betüddeln, so blöd gesagt. Ähm, ja, und das eben heutzutage nicht mehr von jedem Kunden auch so bezahlt werden kann.
1: Ja, das Verrückte an der Geschichte war ja, also erstmal, äh, um schnell zu beantworten, ja, genau. Also ich glaube, dass es gibt immer noch Boots-on-the-Ground-Operations wie Produktion. Äh, ich glaube, das wird sich auch in der, also lass uns schauen, was in nächster Zeit passiert äh, und wie äh, Material generiert wird, aber ich glaube, das hat unter dem Stand jetzt auf jeden Fall eine Zukunft. Es war nie unsere, also ich glaube, trotz dass ich Fotograf war und wir eigentlich immer, Video war schon einfach immer unser stärkstes Medium. Wir sind mhm. äh, YouTube unser stärkster Kanal. Wir haben schon auf jeden Fall in der Produktion wahrscheinlich am meisten gearbeitet, am meisten ähm, damit auch am meisten Geld verdient. Und wahrscheinlich war das unsere Videos zu bekommen, wie Kunden das immer so gerne gesagt haben, äh, war schon auch der Hauptgrund, mit uns zusammenzuarbeiten, gerade was äh, YouTube als Kanal angeht. Ähm, genau, was ich meinte, waren diese alten Agenturen. Wir waren insofern schon wieder neu, dass wir gesagt haben, ähm, wir können dieselben Freelancer einstellen, wie es jetzt eine große Agentur kann, die mhm. tatsächlich auch, wenn es um große Pitches geht oder um große Kampagnen, auch mit Freelancern arbeiten. Das ist ja das Absurde an der Geschichte. Mhm. Also du arbeitest, ähm, selbst die richtig großen Agenturen ähm, arbeiten, wenn es wirklich darum geht, auch aus einem Pool, der eigentlich relativ zugänglich ist. Mhm, Und deswegen war unsere Idee: Okay, ihr bekommt dieselben Leute mit einem anderen Overhead. Und das hat in bestimmten Bereichen relativ gut funktioniert. Also, wir haben äh, Pitches, interne Pitches gegen absolute Weltklasseagenturen gewonnen. Ähm, einfach weil wir es geschafft haben mit einem niederen, mit einem niedrigeren Overhead in die, in, in, diese Pitches reinzugehen und einfach mehr, Ener mehr Idee zu generieren und auch mhm. auf den Kunden diese Kanäle ein bisschen besser verstanden haben, weil wir von Kundenseite kamen. Ich glaube, das mhm. war auch der nicht zu unterschätzende Wettbewerbsvorteil, den TrassBN am Anfang hatte, war mhm. dieses, wir kommen von Kundenseite. Wir wissen, dass mhm. man, weil man verliert am Ende die Kampagne nicht auf dem tollen Video-Asset, dass irgendwie das, die Kampagne vorne gewinnt, sondern man verliert die in äh, CRM. Also unsere Arbeit bei Freeletics hat uns einfach gezeigt, Freeletics ist sehr Newsletter-lastig, also damit machen die einen Riesenteil ihres, ihres Erfolgs. Ähm, dass das genauso wichtig am Ende ja. ist, dass die gute Bilder haben und Bilder, die zu ihrer Geschichte passen, wie mhm. da vorne irgendwie den einen Film zu haben, den mal 5000 Leute organisch anklicken. Ja, ich ja, glaub, das waren die Okay, ja, das das was, haben das die, was
2: haben die mich zugeschissen bei vielleicht mit dem Newsletter, mein Lieber. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> aber, aber wirklich gut. Äh, um
0: das, was du gerade gesagt hast, dass du
2: quasi dieses Verständnis
0: des Kunden so hattest, das, das haben wir auch gesehen, dass das quasi so ein bisschen deine 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 Aussage auch mal war, äh, als wir recherchiert haben, dass du quasi gesagt hast, so okay, das war der Erfolg, dass wir für den, also dass wir sehr kundenorientiert gearbeitet haben und dass die Content Pieces, die am Ende Awards gewinnen, nicht sind diejenigen sind, die die, die, die die Kunden haben wollen. Also du meinst damit quasi genau das, dass du quasi ähm, schon darüber nachgedacht hast, okay, wofür kann der Kunde das noch gebrauchen und das machen wir auch alles, damit der Kunde am Ende so extrem viel von dieser Kampagne hab, hat äh, und, und, und das quasi für sich nutzen kann. Und das, das war so ein bisschen euer Erfolgsrezept, würdest du sagen, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, wenn man es, ich glaube besser, kann man es nicht auf den Punkt bringen. Mhm. Ich glaube, bin, bin, das ist nicht unbedingt in der Industrie, glaube ich, die Standarddenker, aber ich glaube, dass Kunden in der Regel sehr gut wissen, was gut für sie ist mhm. ähm, und auch wissen, was sie brauchen. Mhm. Und ich glaube, bei Trespian ging es uns eigentlich immer darum, externes Wissen, also du, du hast so diese zwei Themenfelder. Du hast so das Themenfeld, der Kunde weiß eigentlich, was er braucht, er lebt nur in seinem absoluten Elfenbeinturm. Also wenn du... Ähm, ich, ohne das jetzt irgendwie diskreditieren zu wollen, wenn du in, Socken, in einer Sockenfirma arbeitest, dann dreht sich dein gesamtes Leben um Socken. Mhm. Ja, du kommst da nicht raus. Du denkst, dir ist dann, und das kann ich sehr gut abstrahieren von Freeletics, du denkst, eigentlich gibt es in der Welt eigentlich nichts Wichtigeres als das, mhm. diese Socken oder dieses Freeletics. Ja, ja, Und das ist so ein bisschen das, wo ich den Sinn von Agenturen immer gesehen habe, dieses ähm, über den Tellerrand schauen. So, hey, wir haben jetzt hier gerade bei der, ähm, bei der Milch äh, Milchkunden, für den wir gearbeitet haben, eine ganz gute Erkenntnis gemacht. Für die hat dieser Kanal extrem gut performt und die haben folgendes gemacht: ähm, Wollt ihr das nicht mal für eure Socken probieren? Ja, das war mhm. immer so ein bisschen, glaube ich, die, äh, die, die, den Wert, den eine Agentur gegenüber dem, dem internen Tim Team bringen konnte. Ich mhm. glaube nur, dass ich den ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen überschätzt hatte, aber das war auf jeden Fall immer immer so ein bisschen die Idee. Mhm. Genau. Aber wir wollten dennoch, haben wir sehr eng äh, nach den Briefs des Kunden gearbeitet oder zumindest haben wir uns sehr viel Zeit genommen, zu verstehen, was die Probleme eines Kunden sind. Also wir sind nicht reingegangen und haben äh, gesagt, ja, okay, ihr wollt einen coolen irgendwie einen Film, der mit tollen Transitions und so weiter, sondern haben auch geschaut, ja, okay, was müsst ihr denn jetzt hier, was sind die Zahlen, die ihr auf Meta bringen müsst? Ja, was sind die? Was ist gerade euer Return on Investment auf euren Facebook Ads? ja. Und dann haben wir geschaut, okay, wo sind denn überhaupt die Probleme? Und dann haben wir uns auch die politische Situation angeschaut. ja. Ähm, in der Firma wird natürlich sehr oder oder bei einem Kunden wird sehr stark danach ähm, gearbeitet. Auch inwiefern äh, interne Erfolge feier, gefeiert werden können. Ja, und, und wir haben auch so ein bisschen geschaut, okay, wo, was wird in der Firma gemessen? Was ist für die Erfolg? Wie können wir das mit unseren Kampagnen supporten? Und, und mhm. am Ende des Tages ähm, ist, glaube ich, unser Verständnis auch gewesen, dass Werbung per se, also das Generieren von Werbung, ist, macht sicher Spaß, aber am Ende des Tages dient es eben dem höheren Zweck, dass der Kunde einen, einen Erfolg verzeichnet und nicht irgendeinen mhm. Award zu gewinnen. Wir haben tatsächlich sogar einen anti award ähm, Award gebaut, den 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 gibt's sogar noch. Ähm, okay. Genau. Also nicht für das schönste Content Piece, sondern für das, was wirklich
0: erfolgreich war die Kampagne. Also danach gemessen dann oder?
1: Nee, also der Award, den Award meinst du oder oder also, oder, oder generell? Oder, also
0: also den, oder was war der der Award?
1: Da ging es tatsächlich drum. In der in der Award Branche werden tatsächlich relativ viele Awards einfach gekauft. Aha. Und wir hatten so ein bisschen, wir hatten einfach den käuflichsten. Award der Welt gemacht. Okay. Du kannst einfach Geld bezahlen und äh, dann machen wir dir einen Award draus und du musst irgendwas spenden und dann kannst mm. du dir den Award ähm, haben wir dann irgendwie generiert. <lacht> war ganz nett. Okay, okay,
2: okay. Ein schönes Logo gemacht und so. Ja, ah, ja okay. habe ich gesehen. Wie heißt wie hieß das nochmal? mal irgendwie? Disney Charity Award oder so? Der Donation Festival genau. Oh, ja. ja, ich hatte mal gar hm. nicht mehr ganz sicher. <lacht> ähm,
1: genau. der Donation Festival. Ähm, okay. Gab eine gab eine ganz witzige ganz
2: witzige Resonanz dazu. Aha. Okay. Ihr habt euch auch immer als die dezentral aufgestellte Agentur bezeichnet. Damit meint ihr ja, dass ihr eben jetzt nicht so dieses Krisenkernteam habt oder alles intern macht, sondern dass ihr eben sehr viel mit Freelancern arbeitet, oder? Dezentral war tatsächlich,
1: ähm, also wir sind in Layern aufgetreten. Also wir sind tatsächlich, wir hatten Kernteam, mhm. aber dezentral heißt, dass wir nie ein Office hatten. Also so. wir sind, wir haben alle von zu Hause gearbeitet. Äh, ein Großteil des Teams hat in Italien und in Südafrika gearbeitet. Also dezentral heißt tatsächlich das, wir sind, okay. wir, Trace BN war eine Firma der Cloud. Okay. okay. Wie ihr haben wir Anfang 2020 gegründet, mhm. wo es auch, keine Ahnung, auch glaube ich so das Büro gerade gerade out war. Mhm. Und dann, als das vorbei war, waren die Leute schon so verteilt eingestellt, dass wir es einfach nicht mehr machen konnten.
0: Ja, ja. Okay. okay aber war das auch so, weil ähm, also ihr habt ja auch nicht nur also du meintest jetzt gerade sehr, die Leute haben euch gebucht für eure Videos so, aber ihr habt ja auch nicht nur das gemacht, ne? ihr hattet ja auch noch viele andere Sachen, die ihr mit angeboten habt. War das auch vielleicht ein, so ein Punkt, wo ihr sagt, gem äh, gemerkt habt, so das das wird gar nicht so viel gefragt oder ähm, also erzähl mal, was habt ihr noch gemacht so äh, also Strategie, Copywriting, Grafikdesign, Webentwicklung und sowas habt ihr ja auch äh, auch gemacht. War das äh, ja Nachdem ihr so viele erfolgreiche, sage ich mal, für, für die Kunden vor allen Dingen erfolgreiche Filme gemacht habt, dann so uninteressant und das hat euch auch nicht gefallen oder wie wie, wie lief das ab?
1: Ich glaube, das war so ein bisschen unsere, auch unsere Arroganz, dass wir einfach alles können, nee, ähm, nee. muss man glaube ich so sagen. Wir waren, tatsächlich ist ja dieses dezentrale System hat den Vorteil, dass man einfach Kompetenzen Plug and Play einbauen kann. Also wir mhm. konnten, das war total irre, wir haben eigentlich unser größtes Thema war Lokalisierung, also mhm. in andere Länder äh, zu übergehen. Also da hatten wir ganze Strategenteams eigentlich für fast jedes europäische Land, mhm. ähm, Copywriter, Voice-Actor und so weiter. Das heißt, wir konnten im Prinzip eine Kampagne über verschiedene Länder ausspielen. Und das mit nativen Creatives, das war ein großes Thema bei uns. Und wir hatten da am Anfang eben, das war so ein bisschen dem Arab-Case geschuldet, also erstmal hatten wir bei Freeletics, das glaube ich in zwölf Sprachen übersetzt war zu der Zeit, als wir da gearbeitet haben und schon in mhm. zwölf Sprachen, also jedes erste, das wir gebaut haben, musste in zwölf Sprachen funktionieren. Das war mhm. unsere, am Ende des Tages haben wir das glaube ich erst gemerkt, dass das für uns, was das für ein Mindset Unterschied war, den wir hatten zu anderen Agenturen, irgendwie einen, einen Statt also zu einem, einem Markt zu arbeiten, gleich von vornherein in der Kreation ein Produkt oder ein Kreativprodukt zu bauen, das in allen Sprachen funktioniert. Mhm. Und da haben wir für Arab zum Teil alle zwei Monate eine komplett neue Sprache und ein komplett neues Land lernen müssen. Mhm. Und das hat uns dann irgendwann dazu gebracht zu sagen, okay, lass uns einfach mal neue, neue Produkte Lass uns mal ins Thema Strategie tiefer reingehen. Mhm. Wir hatten so ein paar, ähm, ich, ich glaube, wir waren sehr, also wir haben immer noch sehr viel gelernt in der Zeit. Wir waren ja beide jetzt nicht aus Agenturen. Äh, das heißt, wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, wie eine Agentur funktioniert wofür mhm. die eigentlich Sachen machen. Und dann manchmal sind wir in so Situationen gekommen, wo wir gesagt haben, so ah okay, hier wäre Client-Service richtig toll gewesen oder hier wäre Strategie richtig gut gewesen. Da hatten wir uns mhm. die Filme einfach so überlegt, nachdem, wie gut wir das Produkt fanden. Und dann ja, irgendwann ja. war es dann so, naja, okay, vielleicht wäre es doch nicht so blöd gewesen, wenn das mal einer irgendwie aus einer unbiased äh, mhm. Situation raus angeschaut hätte. Ja, ja. Und ich glaube, dann haben wir gesagt, okay, wer kennt denn Strategen bei uns im Umfeld? Cool, lass mal mit denen telefonieren. Und dann waren die einfach mhm. innerhalb von einem Tag dank unseres Systems da. Ähm, waren die innerhalb von einem Tag waren die waren die Teil von Ja, Okay, da, da spricht sogar was
2: an euer System. Das wollte ich nämlich, da wollte ich nicht eigentlich eben darauf zu sprechen kommen, als ich nach dem dezentral aufgestellt gefragt habe, dass ihr du hast mir, du hast glaube ich mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr irgendwie so ein Riesenportfolio habt an 300 Freelancern, also echt ja. riesen riesen Truppe irgendwie. Wie habt ihr das sichergestellt, dass die immer alle an dem Projekt mitarbeiten konnten sozusagen, also dass die, sagen wir mal alles gecheckt haben, dass sie alle Infos hatten, dass die vielleicht auch das muss ja irgendwie auch ein vernünftiges, also rein, rein technisch auch operatives System gewesen sein, Projektmanagement, wo alle immer up-to-date waren und so. Wie habt ihr das gemacht? Da, kann, da brauchen wir mal ein paar Tipps von dir.
1: Ja, also das war äh, tatsächlich dadurch, dass wir, also wir haben, wie, soll ich, wie sollen wir das am besten starten, wir haben eigentlich agiert wie eine Tech-Firma. Mhm. Also dadurch, dass wir aus einer Tech-Firma kamen mit Freeletics, hatten wir da relativ viel gelernt, was... Digitale Vernetzung angeht. Das Witzige war, als Freeletics, als als Corona, ähm, als gerade diese 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 Stay at Home Order sozusagen kam, mhm. hatte Freeletics innerhalb von zwei Tagen alle nach Hause geschickt. Mhm. Das war komplett verrückt. An unseren Arbeitsablaufen hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Ähm, das war das war das war wahnsinnig, wie gut äh, digital die die äh, aufgestellt waren. Mhm. Und Davon hatten wir relativ viel übernommen. Wir hatten natürlich dadurch, dass wir bei Freeletics mehrere Tausend Assets im, im Jahr ähm, durchgebracht haben mit Tools wie Asana, mit Tools wie Slack. Also wir waren durch diese ganzen, durch, eine, durch eine, wir kannten im Prinzip schon einen äh, sehr ausgefeilten Tech-Stack, den mhm. wir dann eigentlich nur noch umschreiben und 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 weiterarbeiten mussten. Ja, also da kam im Prinzip, könnte man sagen, ist da ein Programmierer. Ähm, äh, Production Flow äh, stand da dahinter. Es war für viele Creatives auf jeden Fall eine Umgewöhnung, aber dadurch, dass wir einfach zur selben Zeit wie Covid passiert sind, wo das einfach jeder machen musste. Mhm. Also es war ja, ähm, da war dann gar nicht so die Frage, ob, das, ob man das machen will oder nicht. Das war ja einfach tatsächlich die Zeit, in der man sich da umstellen musste. Dadurch konnten wir dadurch einen sehr, sehr effizienten Workflow aufbauen. Wir hatten da auch brillante Projektmanager, Sven Abraham und ein paar andere, die ähm, wir aus der Agenturbranche übernommen hatten zu der Zeit, die einfach dieses Agenturthema gut kannten und dann diesen Tech-Stack, den wir von Freeletics kannten, so ein bisschen mit umgebaut haben. Mhm. Ähm, und das genau, das hat es dann am Ende ermöglicht. Aber ja, also wir hatten Projektmanager, die gebrieft haben. Da gab es auch einen Haufen Probleme. Also es ist nicht so, dass es das was war, was dann irgendwie vom ersten Tag an lief, sondern mhm. ähm, wir hatten schon manchmal irgendwie... Dann so Themen, dass äh, wir manchmal zu sloppy gebrieft haben, weil dann irgendwie irgendwelche ähm, Copywriter die Fall in die Rechtschreibfehler reingeschrieben haben oder zu viele ähm, Wörter verwendet haben oder solche Geschichten. Also da gab es mhm. schon immer Q&A-Probleme, aber ich glaube in dem in der äh, auf der Skala auf der wir das gemacht haben war das schon ähm, war das kam es eben aus dieser 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 und zeit Okay, Nein. das heißt, ihr habt mit Slack
2: gearbeitet, mit Asana gearbeitet, und wenn jetzt ein, könnt ihr es du mal durchspielen. Es gab jetzt ein ja. Projekt beispielsweise, einen, ich sag jetzt mal ein Air, neues, neue Arab-Kampagne, ein neues Arab-Piece, was erstellt werden sollte, so. Dann habt ihr jetzt in Asana das Projekt irgendwie da aufgesetzt und dann hattet ihr jetzt habt ihr eure Freelancer, die ihr mit Onboard holen wollt, da habt ihr beide wahrscheinlich gedacht, boah, der ist talentiert, der ist cool, der der ist witzig, der wird das, ne, also ihr habt ein Team im Kopf gehabt, da ja. mussten die aber erstmal alle in Slack und Asana ongebordet werden und die mussten das dann auch beherrschen, so, oder habt ihr, wie habt ihr das gemacht, weil das kennen die, die meisten ja gar nicht aus unserer Branche, oder?
1: Naja, voll, also es war war, war spannend und da sind wir immer besser drin geworden. Mhm. Ähm, also wenn jetzt Arap wollte ein Video, Beispiel, dann haben die über Asana tatsächlich ein Ticket erstellt. Ja, wie wenn oh. du jetzt einen Bug meldest ähm, mhm. für deine Freeletics-App. Wurde dann ein Ticket draus erstellt. das hatte das, Da gab es relativ klare Regeln ähm, auf Kundenseite. Also tatsächlich mussten wir mhm. erstmal dem Kunden erklären, wie unser Workflow eigentlich funktioniert. Witzigerweise mhm. haben die meisten Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, auf unser System umgestellt. Äh, Ach, dann okay. später. Also es war Wir sind eigentlich die beste Asana- und Slack-Vertriebsbehörde, glaube ich, die, <lacht> die es in diesen Jahren gab. <lacht> Ähm, und dann war einfach die, genau, dann wurde erstmal das erstellt, dann gab es Rückfragen vom Projektmanager. Der Projektmanager hat dann beim Kreativdirektor, also Guillaume, angefragt, welche Creatives die geeignetsten für diesen Job sind. Mhm. Dann waren die idealerweise, hatten wir die schon eine Weile, also wir haben mit sehr vielen Freelancern einfach sehr eng gearbeitet, mhm. ähm, die dann einfach die Systeme kannten, gerade im Video-Edit-Bereich und bisschen unsere Stärke, da hatten wir einfach Leute, mit denen wir, ähm, so fünf, sechs Editor mit denen wir fast alles gemacht haben und haben mhm. nur ganz selten äh, weitere und für sehr große Projekte weitere Editoren reingeholt. Mhm. Also dieses im System bleiben, weil die auch tatsächlich auf fünf, sechs Plattformen unterwegs sein mussten, ähm, das hatte tatsächlich eine gewisse, einen gewissen Aufwand für die Freelancer. Also mhm. das hat am besten mit denen funktioniert, die auch am meisten Arbeit von uns bekommen haben.
2: Okay, ähm, mhm. das,
1: das kann man schon, kann man schon so sagen. Das heißt, wir haben versucht ähm, auch einfach loyal zu bestimmten Leuten zu sein, dass es für die Leute Sinn macht, mhm. ähm, mit uns zu ja, arbeiten. Ja. Und dann wurden eben diese, diese auf dem Ticket, wenn es dann, wenn es dann von uns approved wurde, wenn die, die Deadlines reingeschrieben wurden, wurden die Freelancer vertagt, dann gab es, je nachdem, wie klar oder unklar dieses Projekt war, nochmal eine Rücksprache mit dem Projektmanager und dann wurde gearbeitet und dann wurde über die Tools, sei es Frame.io, Pickjob, ähm, Google Drive, wurde dann ausgeliefert.
2: Okay. Okay, okay, crazy, Voll spannend. ist cool, aber dann war ja, aber gab es gar nicht, also habt ihr schon, also es klingt jetzt ehrlicherweise so, als wärt ihr eine Inhouse-Abteilung von Arab gewesen, schon fast, so ja. vernetzt mal eher, äh, gab es dann, aber trotzdem müsst ihr noch irgendwo auch eine Rechnung schreiben, ne? also gab es da nicht mehr, also musstet ihr nicht nochmal einen Kaffee ausschicken oder so, oder hat man sich schon so vertraut äh, und gesagt, ja, das passt schon, äh, die werden ja. schon das fair vergütet haben wollen oder wie?
1: Bei uns gab es was, ähm, ich habe das sogar, das hieß sogar nicht, ich habe das mal erst jetzt rausgesucht, das hieß Bierdeckel. Wir haben das tatsächlich gemacht wie eine wie wie im Restaurant. Das heißt, wir haben, es also gab Kunden, ehrlich gesagt, ich habe als Arab am Anfang ges so so gescaled hat, äh, war es erstmal egal. Also da so, ging es erstmal darum, dass die Assets einfach kamen und wir haben jedes Asset einfach abgerechnet. Und okay. in der Regel, also wir haben, glaube ich, ich glaube, wir haben in unserer gesamten Zeit nicht einen Kunden ähm, blöd gesagt, verarscht. Also ich glaube, für uns war Vertrauen schon immer sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass ähm, dass am Ende des Tages geht es auch in der Kreativbranche darum, long-term zu arbeiten. Das heißt, Voll. ich glaube, das Vertrauen und die Ehrlichkeit, und wir haben auch, glaube ich, deutlich günstiger agiert, als das andere Agenturen konnten, ähm, zumindest am Anfang, als unser Overhead noch nicht so groß war. Dann haben wir eben die Kosten, die aufgekommen sind, in diesen äh, Bierdeckel reingeschrieben und dann gab es verschiedene Modelle. Also es gab Kunden, die haben einfach gesagt, ja, ihr könnt 30.000 ausgeben on top äh, von dem Retainer, oder ihr dürft, ihr müsst jeden einzelnen Kostenpunkt bei uns anfragen. Es gab auch solche Kunden, da haben wir einfach, ähm, die haben wir einfach in einem Google, in einem Excel-Sheet markiert und gesagt, mhm. okay, ihr müsst das approven irgendwie. Und dann, dann war das so. Aber es war immer eine Vertrauensbasis, eigentlich okay. mit mhm. den Kunden da. Aber ja, also es war. Auch das ging. Verrückt.
0: Ähm, auch das ging ja. Okay, krass. Ja, weil wir haben uns auch gefragt, wie so ein typischer Kundencase dann halt auch aussieht. ne? Also wenn du so auch ja so ganzheitlich arbeitest mit so vielen verschiedenen äh, Departments wie, wie Strategie und so, wie man sowas halt dann ja budgetiert auch einfach. ne? Also das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen ähm, das so, ein, so ein, ja, ein Problem, wo man sich drin verrennen kann, dass man dann halt einfach so viele ja, Departments und Leute und Ressourcen aufbaut, die äh, am Ende schwer zu bezahlen sind. Ne? Das war ja genau dann auch ja eigentlich der Punkt vom Anfang so,
1: oder? Gewitzigerweise auch da wieder, äh, hat uns die Zeit bei Freeletics extrem gut drauf vorbereitet, weil genau das haben wir gemacht. Also wir hatten bei Freeletics im Prinzip ein eigenes Budget. Das mhm. wurde uns am Anfang des Jahres gegeben und das mussten wir sogar verhandeln. Mhm. Ähm, und dann war eben das Haushalten. Einfach genau das, was ähm, also da war das gar nicht so unterschiedlich und ich glaube da ist unser Approach auch wie er gemeint hat ja also wir waren wie ein, wir waren eine Verlängerung von Arab also wir hatten die auf also bei Arab die haben leider auf Teams gearbeitet aber wir haben bei bei, bei Firmen zum Beispiel wie Just Spices ähm, da waren wir im selben Slack also der das war im Prinzip für den Kunden auf Just Spices genauso aufwendig äh, den Nachbarn zu erreichen auf Slack wie mich zu erreichen und das mhm. ist schon einfach ein Riesenunterschied wir haben wir hatten im Prinzip keine Mauer wir hatten zum Teil äh, Kunden die direkt mit den Creatives auf also wenn, wenn das Vertrauen da war und wir wussten ähm, der Kunde brieft sauber der beleidigt den Freelancer nicht und umgekehrt dann äh, dann haben wir das auch äh, haben wir das auch direkt hergestellt mhm. die Verbindung. Weil, also mhm. das war immer so ein bisschen die Idee von TresBien. So, wieso sollen wir ein Projektmanager, einen Account Manager, ein Account Director, äh, ein CD dazwischen stecken, wenn ein Rechtschreibfehler ersetzt werden muss. Aber das Irre an der Geschichte ist ja, so läuft die Industrie in sehr vielen mhm. Bereichen. Also so oh. du hast, du willst, du willst eine Social Copy und dann, ähm, also jetzt bei in, in, in im sehr großen Bereich, ja, also so, ähm, dann muss da irgendwie, ein, also viele
2: Sachen werden auch einfach künstlich kompliziert gemacht. Das stimmt. Wobei ich glaube, dass, also scheinbar habt ihr auch Kunden gehabt, die einfach total cool und auch sehr modern da einfach waren. Ich glaube aber, dass es auch Kunden gibt, die da gar, also die gar keinen Bock darauf haben, zum Beispiel vier Ansprechpartner zu haben, sondern die wollen jetzt sagen, Ruben, hier ist Kacke, setzt das mal um, so, den Fehler, ja. bitte beheben und nicht vier verschiedenen Leuten, weil der eine ist für Copywriting, der andere ist vielleicht eher für die Farben und, weißt du, glaube ich, gibt es auch, aber Safe ähm, ist es natürlich ein Bottleneck, wenn immer eine Person das noch äh, wieder kanalisieren muss und eigentlich ähm, am Ende des Tages nur die Info weitergibt.
1: Voll, aber ich glaube, das, das ist auch der richtige Teil, den man, glaube ich, wenn man wie, wie so eine Nischenagentur, die wir einfach waren, äh, agiert, dann ist es einfach wichtig, sich die Kunden auszusuchen, die passen. Mhm. Also wir hätten jetzt mit keiner, mit keinem Kunden arbeiten können, der irgendwie Brieftauben schickt, wenn er was will. Das hätte einfach in unser System nicht reingepasst. Also wir hatten schon einfach eine Selektion von Kunden, die bei denen es nicht, die nicht eine Agentur hatten, weil sie eine Agentur wollten oder weil das mhm. schon immer so war, sondern die einfach auf ein gewisses Ziel gearbeitet haben. Mhm. Es war immer, okay, wie können wir, das waren meistens nicht ausschließlich, aber oft jüngere Leute, die da Lust drauf hatten, die es mhm. genervt hat, nicht direkt äh, mit dem Kunden zu arbeiten. Und, und ich meine, also die Kunden, von denen du gerade redest, die gibt es auf jeden Fall. Wir sind mit denen nicht besonders gut klargekommen. Mhm. Ähm, aber aber genau, die, bei denen die Leute Bock hatten, auch mitzumachen. Also ich das, ich habe ein Extrembeispiel. Ich hatte, ähm, ich arbeite teilweise noch selbst als Fotograf. Ich habe eine Kundin, die schickt mir die 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 lädt sich ein paar Raw Bilder von mir runter vom Shoot danach checkt äh, macht einen Filter auf ihrem Handy äh, in Lightroom und schickt mir dann den Filter den wir für die Kampagne genutzen das ist ich finde das am Ende äh, völlig legitim und und ähm, und und gut weil das ist am Ende die Person die da die dahinter stehen muss mhm. ja das ist die das ist einfach eine und, und das war tatsächlich eher der Kunden, die Art Kunde, mit der wir gearbeitet haben, ähm, als jetzt irgendwelche Leute, die, die eine große Distanz haben wollen äh, okay. und sich eher ein fertiges Produkt anschauen wollen.
0: Okay, okay. Und das war vielleicht auch der Grund, warum ihr mit so vielen Startups gearbeitet habt, oder? Also weil die ja eher dann so die Tendenz da haben, so, so zu arbeiten, als ein ja ähm, alteingesessenes Unternehmen was so äh, starre Prozesse hat und so und nicht so flexibel auch agiert. Ne? Also das war, hört sich ja auch alles sehr, sehr sehr flexibel und äh, innig an. Und ich glaube, dafür sind auch einfach nicht alle Unternehmen gemacht. Und das ist, glaube ich, diese Startup-Kultur eher dann auch dafür äh, bereit, so eng zusammenzuarbeiten und hat dann auch die Leute, die die das nach vorne peitschen wollen. Du meintest ja gerade auch so, dass dann Unternehmen war, die da auf, irgendwie auf ein Ziel äh, hinarbeiten. Und das waren dann, ist bei Startups ja irgendwie irgendwelche, Zahlen, die die erreichen wollen, um irgendwie äh, nächsten Investment zu haben oder irgendwie mal zu verkaufen oder so. Ähm, ja, und deswegen hat es wahrscheinlich so gut gefruchtet einfach. ne?
1: Genau, also erstens das. Ich glaube, die 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 Arbeit da, wir waren einfach zu denen sehr ähnlich, nur dass die von mhm. der Struktur her sehr ähnlich, nur dass sie mhm. ein äh, anderes Ziel hatten mit ihrem Produkt. Aber mhm. ich glaube, dass eher es ging eher darum, dass wir einfach von Startups fasziniert waren. Also ich glaube, diese Idee, eine Marke zu bauen, eine Brand zu bauen, ist eine Sache, die uns sehr fasziniert hat und auch einfach die Möglichkeit, da was zu reißen. Ne? Also mhm. wenn du wenn du für Adidas global was fotografierst, dann folgst du einer Richtlinie. Ne? Dann, mhm. dann oder wenn du eine Kampagne machst, da ist da sind einfach da ist sehr viel drüber, äh, was man beachten muss, was mhm. schön sein kann. Aber glaube ich nicht, das war was uns erfüllt hat, sondern wir wollten die Richtlinie schreiben. Also es gibt glaube ich, hm. wenig, was uns stolzer gemacht hat ähm, im Nachhinein als dieses, als zu sehen, wie weit die Firmen, für die wir gearbeitet haben, gekommen sind.
0: Ja, mhm. ja, weil Also wenn ihr, wenn ihr das maßgeblich mit beeinflusst habt, dann ist es ja quasi auch euer Verdienst, dass das überhaupt so erfolgreich war. Ne? Also gut, die haben das Produkt gebaut, aber wenn ihr ja. die Strategie dafür gebaut habt, dann ist es ja auch ähm, ja so quasi mit euer Erfolg und gefühlt, dass das auch genauso ein Baby für euch wie für, für die äh, Unternehmer. Okay, ja voll spannend. Also ähm, was mich noch voll interessieren würde, du meintest äh, mal, dass dass ihr euch viel auf diese schlanken Budgets äh, konzentriert habt ähm, und dass, dass dass diese Art von ja oder diese großen aufgeblasenen äh, Produktionen irgendwie nicht mehr so nicht mehr so funktionieren oder einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Man muss auch sagen, dass es viel passiert, dass es in der Werbebranche so ist, dass es Produktionen gibt, die einfach viel zu groß sind für das, was sie am Ende sind, so ähm, zu, zu krass produziert sind, dafür, dass es am Ende ein 9 zu 16 Social Media Snippet ist, der irgendwie auf Instagram als Ad landet, aber irgendwie in 16 zu 9 gedreht wurde, ähm, überhaupt gar kein, äh, gar kein, gar keine Ausspielung irgendwie als äh, Querformat hat und dann aber riesige Sets gebaut wurden, die dann aber irgendwie nicht funktionieren. Also das muss ich sagen, sieht man häufig. Ähm, Will jetzt kein bashen, aber ich habe letztens so eine Werbung gesehen. Da dachte ich wirklich, also ich habe gar nicht gecheckt, was hier gerade gerade passiert und es ist viel zu viel zu groß, wo man das auch sagen muss. Also du hast gesagt, dass ihr das nicht machen wollt oder wolltet, aber ich finde persönlich, dass eure Produktion schon jetzt nicht danach aussah, dass es kleine, also kleine Budgets waren. So diese ganzen Air-Up-Kampagnen sahen alleine vom Set-Design und äh, Kameraarbeit und so schon sehr 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 fett aus. Ähm, also was, also, was was, meintest du denn mit so schlanken Budgets? Also, was hat es dann bei euch schlanker gemacht als, als äh, ja, diese ganz großen Kampagnen, dass ihr das so umsetzen konntet, wenn es ja solche schlanken Budgets waren? So.
1: Ja. Äh, also, äh, ich glaube, das
0: so umsetzen zu können, muss ja eine Menge Kohle gekostet haben. So. Und wenn so ein Startup wie AirAbgut, die haben wahrscheinlich äh, ultra viele Investoren und Kohle geha schon gehabt, so, aber trotzdem können die jetzt nicht am laufenden Band 100k Produktion bezahlen um äh, ein bisschen werbung zu machen
1: also arab ja die können das und das haben sie auch gemacht ähm, das ist also ich glaube okay. es gibt es gibt so zwei gedanken ähm, die mir ähm, also so der große unterschied zwischen effizienz und effektivität ich glaube das ist das was was äh, tresbian ausgemacht hat ähm, effizienz ist einfach mit einem gewissen ein input äh, den maximalen Output zu generieren und Effektivität ist eben für ein Ziel, das man hat, die im Prinzip besten möglichen Mittel zu nutzen. Ja, das ist nicht zwangsläufig mhm. eine effektive Produktion, ist nicht zwangsläufig günstig und nicht zwangsläufig effizient. Ja, das, sind vielleicht, das ist mhm. vielleicht das Allerwichtigste. Für mich mhm. war der Begriff der Effektivität immer eigentlich der Wichtige, dass wir uns angeschaut haben, wo wollen wir hin? Also eine eine Werbung günstig zu machen, nur dass sie günstig war, oder einen Film günstig zu machen, nur damit er günstig war, war nie das Ziel. Für mich war es immer richtig und wichtig, dass es am Ende dem Ziel entsprechend aussieht. Ich glaube, mhm. das ist die, das ist die äh, so ein bisschen die Grundidee, die hinter unserem gesamten Approach steckt. Ne? Wir waren nie mhm. günstig, wir waren nie, also tresbian war in, in nichts billiger. Wir haben manchmal gegen sehr große Kampagnen, äh, gegen sehr große Agenturen Pitches verloren, weil wir teurer waren in bestimmten Bereichen. Wir waren nur dem Ziel entsprechend besser. Okay. Und ich glaube, das, das Wichtige war, wenn du, wenn du dir anguckst, unsere, unsere Arab-Kampagnen erstmal, ähm, die wurden meistens in sehr viel kürzerer Zeit gedreht, weil wir beim Hinter der Kamera drauf geachten, also sehr viel mehr als das, was du eben auf der Kamera siehst, war bei Arab nie. Oder war in unseren Kampagnen nie. Da waren wenig Villages hinten drin, da waren wenig ähm, einfach dieses, was bei der großen Produktion. Also wir haben im Prinzip das, was vor der Kamera groß ist, gemacht und hinter der Kamera alles klein gelassen. Ja, also mhm. wir hatten vor der Kamera irgendwie eine coole, äh, auch eine teure äh, zum Teil äh, Set-Design. wir haben sehr gute DOPs verwendet, wir haben mit äh, sehr gutem Equipment immer gedreht, aber dann dahinter saßen wir auf Klappstühlen. Ich glaube, das ist das. Oder okay. ich bin selber Auto gefahren, äh, solche Sachen dann eben. Genauso mir war es immer wichtig, dass wir das, was äh, gut aussehen muss, dass wir da rein investieren und alles andere waren einfach ein bisschen egal. Das, da hilft, dass okay. wir eine Werbeagentur sind und keine Produktionsfirma, äh, weil ich glaube, unseren Lifestyle hätte man jetzt nicht durchziehen können. <lacht> über die, also äh, gesund zumindest, nicht durchziehen ja. können ähm, über die, über die Zeit. Aber, aber also es gab die ersten Arab-Produktionen, die sehr, sehr viel gemacht haben. Da habe ich selber mit einem ähm, mit einem Gaskocher Kaffee äh, gekocht am Set. <lacht> das war so. Aber vor der Kamera, wir hatten trotzdem irgendwie Reds und teure Objektive und 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 alles. Also vor der mhm. Kamera haben wir nie gespart. Hinter der Kamera war es immer ähm, passt uns zum Teil ein bisschen. Und dann ist einfach ein anderer Punkt. Ähm, die Industrie und das, ähm, oder große Teile der Industrie zahlen sehr viel für Namen. Das mhm. haben wir nie gemacht. Genau dieses Award Business, woran wir nicht geglaubt haben, wenn ein Director eine gewisse Menge Awards gewonnen hat, ist er teuer. Ja, ja. und ähm, das heißt, die sind dann in der Regel auch gut, ja, aber sie, aber viele von den Dingen, die wir gemacht haben, konnte man eben mit Leuten machen, die zwar die, ähm, die zwar das Ziel hatten, solche Kampagnen zu drehen, aber vielleicht noch nicht unbedingt das Portfolio oder das Können hatten. Und ich glaube, das war vielleicht eine andere Stärke, die wir hatten, neben der Kundenorientiertheit, war eben dieses, ich glaube, wir waren sehr gut da drin, rauszufinden, wo das Potenzial bei bestimmten Creatives lag. Mhm. Also wir hatten sehr viele Creatives, die sich über unsere Zeit sehr schnell und sehr stark ähm, verbessert haben oder oder verändert haben, weil wir ihnen Budgets gegeben haben. Also wir sind, ich glaube, das hatten wir, ähm, hatte ich mal hatte ich mal erzählt, Felix. Ähm, da wir ja, wir hatten zum Teil hatten wir uns einfach auf Instagram und anderen Kanälen angeschaut, wie sieht das Material aus, was er jetzt macht bei einem Creative mhm. oder sie. Und dann so ein bisschen ähm, extrapoliert, was der Creative oder die die Creative in der Lage wären zu tun, mhm. äh, wenn sie viel Geld hätten. Okay. Ja, und das mhm. war dann immer vielleicht so ein bisschen eine Wette. <lacht> und mhm. die haben wir tatsächlich, die hat sehr, sehr oft oder meistens äh, ganz gut für uns funktioniert. Ja. Und ich glaube, oh, okay. ich glaube, das war so der zweite Punkt.
2: Zu dem Thema okay. haben wir übrigens, ähm, also einer eurer euer Partner ist ja Paul Hepper. Der hat, glaube ich, auch mit euch ganz viel Arab und so gemacht und Just Spices glaube ich, auch als DOP. und Den haben wir vor der Folge mal gefragt, was wir dich fragen sollen. Ja. Weil wir wissen, dass, dass ihr euch ganz gut kennt. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, ähm, er meine, so Ruben ist sehr minimalistisch und sehr picky, was seine Technik angeht und so. Er ist da immer, sehr, du bist da sozusagen immer sehr lean, hat er gesagt, ist sehr. Also damit ist es nicht geizig <lacht> gemeint, ne? sondern eher, also minimalistisch eher im Sinne von äh, das sozusagen Beschränken auf das Wesentliche. glaube ich, ist damit eher gemeint ja. Das passt ja eigentlich auch genau zu dem, was du gerade gesagt hast ne? Also das, was ein geiles Bild ausmacht, da wird richtig viel Geld vorausgegeben Aber wieder, wie wir hinten äh, sitzen, ob das jetzt ein ja. Mitrastuhl ist oder ein Klappstuhl, ist fürs Bild egal also. Ich glaube, das passt ja eigentlich sehr gut zu dem, was, was, was du auch eben gesagt hast
1: also ich kann mal ein Beispiel zu sagen. Ähm, wir arbeiten für einen Kunden Intersport ähm, und das ist eigentlich, ähm, also wir hatten immer so ein bisschen, das ist eigentlich, geht's bei den Kampagnen um Stills. Also wir shooten eigentlich die Fotos ähm, und ein bisschen Video dahinter. Und wir hatten irgendwie so immer die Vision davon, weil wir, weil das irgendwie unser, weil Sport natürlich was war, was uns immer sehr nah war, hatten wir immer die Vision davon, da richtig tolle Filme mitzumachen. Problem: ähm, Was machen wir denn? Also wenn ich jetzt Fotografen, Digital Operator und dieses ganze Klimbims, was man da irgendwie drum braucht, wenn ich das noch alles gebucht hätte, dann wäre für das Video einfach nichts mehr übrig gewesen, weil es auch nicht die Prio hatte und mhm. Da ich zum Beispiel, ich glaube, da kommt der auch so ein bisschen her, ähm, bin ich immer, wenn ich das selber fotografiere, mit meinem Fotorucksack, mit der Kamera, mit den zwei Objektiven und einer 1TB Speicherkarte und mhm. fotografiere einfach den ganzen Tag dann so und spare das ganze Geld dafür, dass wir im Videobereich eben groß werden können. Und mhm. am Ende des Tages hat das den Kunden wahnsinnig weitergebracht. Ja? Mhm. Am Anfang war das für die ein bisschen weird, dass die nicht gucken konnten oder immer zu mir kommen mussten. Aber. Ähm, Bildschirm gucken und bei mir auf die Kamera gucken, aber am Ende des Tages haben wir dadurch einfach eine Videoqualität erzeugen können, mhm. die, glaube ich, dem Budget entsprechend einfach riesig ist. Und, mhm. und das ist das genau, was ich meinte. So, ähm, Ich glaube, der Vorteil von modernen Kameras ist, die sind immer scharf, man kann sehen, ob es richtig beleuchtet ist. So, mhm. Man braucht dieses Digital nicht mehr. Und ich kenne die Brand jetzt nach vier Jahren, dass ich einfach keinen Crop mehr verhau und weiß, wofür das am Ende genutzt wird. Und das dann auch wieder das Thema Vertrauen des Kunden. Ich glaube, wenn ich Kunden einen Tipp geben kann, die das hier hören, es vertraut eure Agentur. Es gibt einen Grund, warum ihr sie ausgesucht habt. Mhm. Und ähm, wenn ihr sie zu, wenn ihr zu nah kommt oder zu sehr ähm, reinredet, dann dann kann es genau sein, dass ihr den Vorteil damit kaputt macht. Aber aber mhm. genau das wäre vielleicht dieser dieser Lean Approach, ähm, von dem ich immer rede. So was brauche ich ja, am Ende des Tages. Ich war mal auf einer sehr, sehr großen Kampagne. Das waren, glaube ich, tatsächlich fast 80 Leute am Set. Und am Ende des Tages, ähm, und dann ist das Problem, dann dieser Overhead, der dahinter kommt. Diese 80 Leute mussten versorgt werden. Diese 80 Leute mussten hergefahren werden. Diese 80 Leute brauchten Stühle. Diese 80 Leute brauchten Strahler. Und dann dann ist so dieser dieser Overhead einfach mit dieser ja. Kuh gewachsen irgendwie. Und am Ende des Tages habe ich einen Läufer fotografiert, ohne jegliche Aufheller, mit einer Kamera, die in eine kleine in so einen, in so einen ähm, Tickerbeutel gepasst hätte irgendwie, mm. wie die in den Berg hochlaufen. Also ich hätte mich da mit dem Model ins Taxi setzen können ähm, und, und das kurz an den Berg fotografieren können, das wäre exakt mm. das Gleiche rausgekommen. Ja, okay. Ja, und ja, das das, das war für mich einfach so ein, so ein Aha-Moment, dass ich dachte so, das ist, das darf niemals passieren in einer Produktion, die ich verantworte.
0: Ja, ja, ich checke schon. Also ja, man tendiert oder alle Leute auch in der oder viele Leute in der Branche, würde ich mal sagen, tendieren immer dazu, dann auch immer das Krasseste zu haben, immer nochmal das aufs Bär zu haben und das nochmal aufs Bär zu haben, damit du, falls das passiert, dann dann äh, perfekt vorbereitet bist. So ist ja auch eigentlich deren Aufgabe, dann alle Eventualitäten äh, auszuschließen, damit man trotzdem das beste Ergebnis bekommt. Aber die die eigentliche Challenge ist ja eigentlich mit dem kleinen, was man halt hat, dann irgendwie was Geiles zu machen, anstatt äh, halt irgendwie dieses riesige, diesen riesigen Wasserkopf da hinten dahinter aufzufahren, damit man dann agieren kann. Ne? Also weil wir kennen es auch, so DOPs wünschen sich dann <lacht> die zehnte Linse gefühlt. So, aber äh, ja, am Ende, am Ende ist es dann eher quasi, glaube ich, die 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 Challenge in in der Kreation schon darüber nachzudenken, äh, wie kannst du denn mit etwas kleinerem was Geiles machen, was vielleicht gar nicht so teuer ist, aber trotzdem noch was teurem aussieht. so mhm. Zum Beispiel mit einer 12mm äh, irgendwelche äh, 12mm-Linse, äh, irgendwelche krassen Perspektiven ziehen, die man noch nicht äh, gesehen hat. Das hat man ja in euren Creatives auch immer wieder gesehen. so es waren immer irgendwelche außergewöhnlichen Perspektiven, die man irgendwie nicht kannte. so äh, Beispiel kommt irgendwie die Kamera aus einem Ärmel raus, wo gerade jemand äh, seinen Arm reingesteckt hat. so Weißt du, also so ja. Da musst du ja erstmal drauf kommen und 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 dann dadurch sind die die Pieces ja krass geworden. Schnelle Schnitte, gut, dann alles was vor der Kamera passiert war, war natürlich auch gut, aber es, und und die Kamera war dann auch krass, aber ja, wenn wenn man dann halt an so ein paar anderen Sachen gespart hat, muss man müssen muss man die richtigen Leute verhaben, dass sie bereit dafür sind, diesen diesen Weg zu gehen, ne? Weil viele dann vielleicht auch, weil man muss schon dazu sagen, dass es dann auch ein bisschen vielleicht auch mal pain in the ass für die Leute sein kann, wenn du halt nicht jemanden mhm. hast, der dir noch kurz was bringt, sondern du musst alles immer selber machen. Weißt du? Also, das, das, das geht ja damit einher, dass der Workflow, mhm. dadurch sind ja diese Sets so groß auf, aufgeblasen, dadurch, ähm, äh, weil du dann für jeden, für jeden Scheiß hast du jemanden, der das macht, so. Dadurch ist das Set okay. halt irgendwie entspannter, weil du halt immer jemanden hast, der das macht, ähm, und da, dadurch werden diese dieses Set so groß aufgeblasen ähm, und halt irgendwie auch ja manchmal manchmal Geld Geld verbrannt so ähm, mit dem mit dem Gedanken dass das Produkt am Ende besser wird so das ist ja auch eher eher der Gedanke dahinter das ist ja nicht nicht der Gedanke das Geld zu verbrennen sondern es geht ja darum oder der Gedanke ist ja eher so, okay, wir haben voll viele Leute, die sich darum kümmern, damit der DOP sich nur darauf konzentrieren kann. So. Und dann, was ich gerade meinte, musst du halt irgendwie Leute finden, die dann auch bereit sind zu sagen, ja, ist mir scheißegal, ich kriege das auch so hin und ich, mein Kopf ist trotzdem klar und ich kann dir die trotzdem die besten Shots holen. So.
1: Oder? Ich glaube, da, das ist sehr vielschichtig. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, im ersten Punkt, es geht auch sehr viel um Shorts. Ich glaube, dass sehr viele, dass, dass sehr viele in unserer Branche ähm, Ich glaube, dass das Equipment und was groß aufzufahren auch einfach sehr viel Schutz bietet. Ja, man ist nicht so exponiert irgendwie dem ähm, Kunden gegenüber oder dem, dem finalen Produkt, weil man sagen kann, ja, ich habe ja alles aufgefahren, was ging. Mhm. Ich glaube, dass das, also ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit ähm, ja mit 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 eben also als ich das erste Mal von allen mich von allen Kabeln Tetherboxen Digital Operator und so losgemacht habe und es nicht mehr wusste, da dachte ich erstmal so Moment so ah shit das ja. ist jetzt ein ganz schönes Risiko dass ich fahre. wenn mir jetzt die Kamera in Teich fällt dann Aha. habe ich einfach mal ein Riesenproblem ja so das ist das Erste. ich glaube da, da da gehört also wie wir gedreht haben da war immer Risiko dabei auf eine gewisse Form ich hatte Kampagnen da war ich zum Beispiel die arab kampagne da waren wir so, da haben wir so viel vor die Kamera optimiert. Und ich glaube, da ist eine der Themen, die glaube ich, bei denen ich nicht so zustimme. Ich habe immer das Geld vor die Kamera optimiert. Also ich habe den DPS immer eigentlich alles erlaubt. Ich habe ihnen eigentlich die sechste und siebte Linse immer erlaubt. Wenn sie mir sagen konnten, dass da ein Vorteil für die Kampagne für entsteht, ich habe, wenn mir das nicht erklärt werden konnte, hat ich es gestrichen. Das ist auf jeden Fall dann dieser Line-Approach, den ich gemacht habe. Manchmal gehe ich auch in der Kampagne rein und sag: äh, "Friends, ihr müsst das mit der und der Kamera machen oder ihr müsst es mit der und der äh, Linse machen." Das passiert schon, das passiert schon manchmal, aber ähm, ich versuche schon immer die Vision des Directors so ernst zu nehmen. Und ich glaube, deswegen nehmen die Leute bei uns auch die Unannehmlichkeiten sehr gut in Kauf. Ich glaube, mhm. wir haben, wir haben ähm, Filme gedreht, bei denen sich Leute wirklich verwirklichen konnten. Siehe mhm. Paul Hepper, Boy Benke, Ivan Bolliard, Das waren Wir haben eigentlich immer die kreative Freiheit gegeben und auch dafür gezahlt, ähm, mhm. dass das beste Produkt da am Ende bei rauskommen konnte. Aber die Leute haben das immer damit bezahlt, dass es vielleicht ein bisschen weniger convenient war, als es eine größere Produktion sein konnte. Und ich habe einfach aufgepasst, dass ich in dem Fall immer selbst eine gewisse Inconvenience hatte. Also es gab, wie gesagt, Arab-Kampagnen, da habe ich die Alexa selbst gebackupt, ähm, mhm. weil wir das Geld für den DIT nicht mehr hatten. Und dann dachte ich so, okay, ihr wollt jetzt hier zweieinhalbtausend Euro für drei Tage. Ähm, egal, ich backup das selber. Äh, kann ja nicht so schwer sein. Und das hat am Ende auch funktioniert, ne? So, das mhm. sind so die, die Themen. Ich glaube, dass wenn man selber so ein bisschen Opfer bringt, dann, dann, dann ist es auch immer ein ganz gutes Signal in der, in der, in, in, in der ja,
2: im Team. Mhm. Mhm. Ja, wenn es gut geht, ist es geil. Aber man muss sagen, es ist, ja, ist halt auch wie eine Versicherung. Ne? Also hätte auch ja. mal eine meine Buchse gehen können, muss man sagen. Und ja, vor allem äh, natürlich aber bringt natürlich aber auch ja. für dich
0: persönlich sehr viel Stress mit. ne? Also ähm, ja, so. wenn du dann natürlich noch mal Aufgaben auf, auf dir liegen, so, wobei du sowieso ja. schon irgendwie Head of Production bist und irgendwie alles überblicken ja. musst und alle Leute an dir zehren und du dich dann noch darum kümmern musst, dann, dass dann wirklich auch diese Speicherkarte jetzt <lacht> gesichert ja. wurde und äh, dann nicht im nächsten äh, bei der nächsten Aufnahme dann äh, formatiert wird.
1: Ja. Also ich glaube, das ist Punkt drei des Erfolgs von Tresbian. Ich glaube, wir haben uns ans komplett ans Limit gearbeitet in den Jahren. Also mhm. ich glaube, es gab, äh, ach, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich im dritten Jahr Tresbian gelernt, was Panikattacken sind. Ähm, mhm. Das war auf jeden Fall, glaube ich, es war auf jeden Fall keine gesunde Zeit. Mhm. Ich glaube, es ist auch im Nachhinein vermutlich nicht so einfach, ein Unternehmen von der Größe in der Geschwindigkeit zu skalieren, äh, während man auf die, Achtsamkeits- und, und äh, ja, Selbstschutz. Ich glaube, das ist eine Sache, die haben wir beide einfach ausgeblendet. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich habe in der Zeit, als ich Chess gemacht habe, 10 Kilo zugenommen. Mhm. Ähm, und es war, auf jeden Fall, also es war auf jeden Fall keine gesunde äh, Zeit. Naja. Also im Endeffekt bin ich sehr glücklich darüber und würde es äh, jederzeit wieder machen, würde alles genauso wieder machen. Mhm. Ähm, aber es war eine, also körperlich, mental sind wir, glaube ich, Gesamt
2: äh, ans absolute Limit gegangen. Okay, krass. Mhm. Aber das spricht ja schon so ein bisschen dafür, dass es vielleicht doch, also es war wahrscheinlich voll, äh, extrem kundenorientiert und die Kunden werden ja. also die wären wahrscheinlich niemals so erfolgreich geworden. Hättet ihr das nicht so gemacht, aber ihr habt euch halt natürlich jetzt ein bisschen auf eigene Kosten, also ihr habt euch jetzt halt so ein bisschen selber dafür aufgeopfert, sagen wir mal. Ähm, ja. Und das dann nach drei Jahren vielleicht irgendwann auch mal oder fast vier Jahren, äh, wie lange habt ihr ja, das vier jetzt Vier
1: Jahre sind wir jetzt, ja, Jahre, ja. Genau, ja.
2: Dann vielleicht irgendwie jetzt auch dann, ja, mal bereut oder beziehungsweise dann jetzt auch. Auch aufgrund dessen jetzt die Reisleine gezogen, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, es war
1: dann die Frage für uns am Ende. Ähm, glauben wir an das Konzept? Ähm, nee, ich glaube, das war es, was es am Ende Wir glauben einfach nicht mehr an das Konzept Kreativagentur. Ähm, und wir waren jetzt nicht, wir wollten keine Produktionsfirma aufmachen. Also es war auch mal kurz im, stand mal kurz im Raum, okay, sollen wir jetzt einfach in eine Produktionsfirma umwandeln? Mhm. Äh, das wollten wir nicht, ich glaube, dafür haben wir beide nicht genug Spaß am Set. Mhm, ähm, okay. Und das waren einfach die, genau, und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann, dann rappen wir es und, ähm, genau, kümmern uns um andere Sachen. Mhm. Okay, ähm, okay, Aber genau, ja. Ich würde gerne gern, gern gleich nochmal richtig gerne wissen, ähm,
0: was sie jetzt macht, also was 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 ist so der nächste Plan, aber äh, lass uns gerne nochmal darüber sprechen also, die, diese ganzen Learnings und so weiter sind natürlich super interessant für uns und für, für die Hörer und so, ähm, aber was uns auch noch voll interessiert, so wie, wie jetzt so eine Liquidierung abläuft, also, gut, ja, genau. ihr habt jetzt gesagt, okay, wir haben keine, keine, keine Lust mehr, wir wollen es nicht weitermachen, ähm, das Ding ist jetzt durch, wir haben, weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter hatte ihr denn noch, eben meintest du neun, aber wie auch immer, wir haben jetzt Mitarbeiter, gut, die müssen dann irgendwie alle, äh, ja, gekündigt werden. Es gibt Vermögensgegenstände in der Firma. Wie, wie läuft das ab? Nimm uns da mal ein bisschen, ein bisschen mit.
1: Ja. Ähm, ja, also ist, also es ist, ähm, genau, man muss die Mitarbeiter kündigen. Wir haben das relativ früh gemacht. Also für uns war tatsächlich dieses, wie ich gesagt habe, ich glaube, eine Firma macht man auf und zu. Äh, in der Branche ist man für lange. Also ich glaube, ähm, es geht, ja. das Allerwichtigste ist, keine verbindung zu verbrennen ich mhm. glaube das ist was wonach ich immer gelebt habe äh, die meisten kunden mit denen wir gearbeitet haben mit denen habe ich oder haben wir über mehr als fünf bis sechs sieben jahre gearbeitet das heißt ich glaube das wichtigste ist dass man sachen ankündigt dass wir faire deals machen mit allen dass wir äh, wir haben an alle kunden die daten komplett übergeben mit offenen dateien mhm. ähm, wir haben an kunden die Freelancer-Listen weitergegeben. Wir haben Mitarbeitern von uns erlaubt, bei Kunden anzuheuern. Also, mhm. das ist auch zum Teil passiert, dass die einfach rübergewandert sind. Ähm, genau, das ist die, das, das wäre mal so der der personelle Teil. Es war natürlich eine, es war jetzt keine einfache Zeit, also ich würde es nicht sagen, dass die das letzte halbe Jahr bei Tresbian wahnsinnig angenehm war.
2: Mhm. Äh, so, kannst du ganz Bereichen. kurz sagen, wann hat dich entschlossen, die Bude zuzumachen? Ein halbes Jahr sagst du oder schon, schon länger? Das ist das schon länger geplant?
1: Also so, ich glaube, die Unzufriedenheit war länger da, aber ich glaube dann so Ende, so im Herbst war, okay. das, dann, war das dann irgendwie so klar ähm, mhm. und dann haben wir das beschlossen.
2: 23, ähm, ne?
1: 23, genau. Mhm. Ähm, ja, und äh, genau, dann die Liquidation in technischer Hinsicht, man hat ein Sperrjahr, also man reicht die ein über den Notar, dann hat mhm. man ein Sperrjahr, in dem Sperrjahr darf man keine Auszahlung machen. Ähm, du mhm. musst die Vermögensgegenstände verkaufen oder äh, man kann die auch einfach an die, also jetzt ein Laptop oder so kann ich auch später an mich verkaufen mhm. ähm, in der in der Firma. Also du musst alles, was im Anlagevermögen liegt, leer machen mhm. ähm, und im Prinzip ist das Wichtige, dass man in diesem einen Jahr keine offenen Rechnungen mehr hat. Mhm. Das ist das Wichtige. Und Eine Liquidation kann ist nicht auf ein Jahr beschränkt, das ist vielleicht noch das Wichtige. Also es gibt Firmen, die liquidieren seit zehn Jahren. Mhm. Ähm, für mich ist natürlich interessant das jetzt zuzumachen, einfach um weitermachen ja. zu können. Und das ist schon noch ein gewisser Verwaltungsaufwand, aber im Prinzip machst du alle offenen, offenen Themen, schließt du und dann kann die Firma gelöscht werden. Darf man noch Umsätze machen? Ja, du darfst im Prinzip genau gleich arbeiten. Das Einzige, was du eigentlich nicht darfst, ist ähm, erst dir eine Auszahlung machen.
2: Mhm. Okay. Und dann hat, hat man natürlich jetzt irgendwelche Nachteile oder so, weil es ist, ja, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr jetzt Insolvenz angemeldet habt, sondern es ist ja einfach wirklich, du machst, du beendest die GmbH wieder sozusagen, was ja zu, ja, ist jetzt auch für dich genau. persönlich nicht schlecht oder so, oder? Also keinerlei ja. Nachteile dadurch, ne? Ne, genau, das
1: ist, also eine Insolvenz muss man ja als Geschäftsführer führen. Ja. Ähm, deswegen, da habe ich immer sehr konservativ gearbeitet, was unser Geld angeht, weil das ist eine Sache, die brauchte ich nicht unbedingt, aber eine Liquidation hat keine mhm. hat keine längerfristigen Nachteile.
2: Okay. Und was uns auch noch interessiert hat, also ihr wart ja selber auch am Ende eine Marke, ihr hattet irgendwie total interessante Kunden, ihr hattet ein mhm. krankes System, was der ja eben auch schon ein bisschen erörtert und so. Also ihr wart ja selber auch, ja, ihr wart eine Brand halt. Hätte man nicht ja. den ganzen Bums auch verkaufen können? Also hätte man nicht auch sozusagen die Firma verkaufen können? In der
1: Agenturbranche tatsächlich nicht wirklich unter zehn Jahren, weil, mhm. also wir hatten natürlich sehr viel drüber nachgedacht ähm, und auch mal uns kurz umgehört. Das Problem war tatsächlich die, die extreme Abhängigkeit von uns beiden. Mhm. Das ist was ich meinte, was am Ende der, also die, wir haben uns, und, und, und das meinte ich auch, wir haben uns nicht aus dieser Firma rausskaliert bekommen. Also das mhm. Produkt, das Endprodukt war zu abhängig von uns.
2: Mhm. Das war okay. die. Das heißt, wäre jetzt nicht, im, ist ja auch bei, bei Startups auch so, dass wenn dann, Anteile verkauft werden oder vielleicht sogar die ganze Firma, dann ist ja meistens auch so, dass da die Gründer oder die Leute, die das irgendwie ja. prägen, auch noch mindestens fünf Jahre irgendwie noch dabei bleiben. Ja. So wäre es ja dann bei euch, hätte es ja auch sein müssen sozusagen. Oder man hätte jetzt ganz schnell sich ja. ein System überlegen müssen, damit Leute nachkommen, Manager oder so. Ja, Ich ähm, glaube, okay. in
1: fünf Jahren hätten wir es vielleicht verkaufen können mit der Ansage, dass wir noch fünf Jahre drin bleiben können. Also wir hatten so einen Zeithorizont von zehn Jahren.
2: Aber okay. ähm, also ja. da jetzt wahrscheinlich keine Haare mehr auf dem Kopf. Das wollen wir auch nicht. Genau, so das, wär,
1: das war zumindest die Frage. Also wir hatten uns dann irgendwann die Frage gestellt, ey, ist das für uns noch so viel? Es war unsere Spielwiese. Ne? Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, aus der Gründungsstory, es war nie unsere Idee eine Agentur. Also wir sind nie, ähm, wir hatten schon mal so Witze gemacht, wir sollten eine Agentur gründen bei Freeletics, aber diese Agentur ist zufällig gegründet worden. Mhm. Und dann diese ganze Marke, von der du gesprochen hast, das war einfach, ähm, weil G wahnsinnig Spaß da drin hat, und auch einen wahnsinnig guten Geschmack hat einfach, ähm, was solche Sachen angeht. Wir sind dann später auch in, ähm, wir haben dann angefangen, Startups zu branden. Also uns hat dann Branding und Brand Strategy richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Das Problem war, dass bei den Startups, diesen Early-Stage-Startups, für die waren wir noch nicht reich genug, um die übernehmen zu können. Weil mhm. da geht es dann ganz oft äh, Branding gegen Equity und das konnten wir uns nicht leisten, weil wir dann unseren Freelancer-Overhead hätten zahlen müssen da drauf. Also, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, für uns weiterzumachen, die uns auch interessiert hätte. Mhm. Aber daher, da wären wir finanziell, ähm, also da musst du überlegen, da, da machst du, da brandest du zehn Startups, dann gehen neun davon pleite und eins wird dann irgendwie halbwegs was, wo du irgendwie die, also es ist einfach von der, von der Finanzierung her wahnsinnig schwierig, was jetzt ja. für uns ähm, einfach sehr viel einfacher ist.
2: Okay. okay, also sowas ist jetzt für die Zukunft schon denkbar, dass ihr weitermacht, aber dann nicht mit diesem riesen Fixkostenapparat, sondern ganz schlank, nur ihr beiden oder alleine, wie auch immer. Und dann ja. wäre es schon auch denkbar, so Branding gegen Equity-Deals zu machen.
1: Genau, oder eben, wir, wir können ja jetzt auch finanziell sind wir ja viel, ähm, genau, also erstmal Branding gegen Equity, aber auch finanziell sind wir ja sehr viel, leichter jetzt. Also wenn ich für eine Firma arbeite, ich glaube in der Agentur ein Kunde, der bei uns in unserem System 15.000 Euro im Monat umgesetzt hat, war einfach winzig und fast nicht zu tragen. Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt inzwischen, also ihr könnt euch vorstellen, ähm, wie viel man so im Monat verdienen muss, dass man irgendwie ganz gut lebt. Da ist man auf jeden Fall ähm, sehr viel früher schon ähm, in der Lage zu arbeiten. Und äh, mhm. deswegen das, das ist vielleicht auch einer der Gründe, was jetzt gut funktioniert. Ich, will nicht sagen, dass wir in dem Bereich die ganze Zeit bleiben. Ich glaube, wir haben beide auch irgendwie die Ideen, nochmal Startups selber zu gründen. Ich glaube, es hat schon sehr mhm. inspiriert, ähm, was wir da gemacht haben. Und wir haben relativ viel gelernt. Also, ich glaube, wir haben 10, 15 Pitch Decks für Investoren, äh, gemacht in der Zeit. Also, mhm. ich glaube, da ist sehr viel Wissen auf uns rüber rübergeschwappt. Hoffentlich werden wir dann sehen. Mhm. Mhm. Ähm, aber aber genau ich glaube da, da die Zukunft ist da noch ein bisschen offen
2: sehr spannend also um auf Frage von eben zurückzukommen wie geht's jetzt weiter ihr macht eigentlich genau das weiter nur schlanker nur ein bisschen entspannter ähm, und in, in sozusagen am Zeitstreik ein bisschen weiter nach vorne guckt zwei drei Schritte dann vielleicht noch mal selber irgendwie gründen ähm, muss aber jetzt nichts unbedingt mit mit Agenturbusiness zu tun haben sondern kann auch irgendwas ganz anderes sein oder
1: ich glaube, idealerweise hat es nichts mit Agenturbusiness zu tun. Also okay. ich glaube nicht, dass, äh, ich, <lacht> ich glaube, das wäre gerade so ungefähr das Entfernteste. Vielleicht sprechen wir uns dann in drei, vier Jahren nochmal. Aber mhm. ähm, aber genau, ich glaube, das ist gerade nicht auf der Agenda mehr. Genau, aber es kann kann alles sein.
2: Mhm. Okay, geil. Mhm. Irgendwas mit Sport oder so, oder? Weil das hatte Paul auch noch gesagt, ähm, er macht sehr viel Sport. Frag ihn mal, warum, hat, hat Paul gesagt. Soll ich dich mal fragen.
1: Also du äh, hast eben du schon gesagt, du
2: bist Triathlet und hast nicht bei Athletics gearbeitet. Hast du hast wahrscheinlich auch schon mal ein zwei Burpees in deinem Leben gemacht und so. Ja.
1: Ah, heute Morgen auch. Ähm, ja. Nee, keine <lacht> Ahnung ah. ah. ist. Ich, ich war Triathlon-Leistungssportler früher und und ich weiß, ich weiß auch nicht, warum. Also warum macht man sowas? Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr enger Teil meines Lebens. Ich bin auch in in Berlin hier äh, ist eine sehr interessante Sportszene auch mit Running Crews ja. und, und und Training stands finde ich visuell ist es auch sehr schön mhm. äh, und von dieser ich glaube das ist auch ein Bereich den ich mir durchaus auch, auch mal anschaue mhm. äh, wie man diese sportlich unterbewertete Stadt hier eigentlich mal so ein bisschen bisschen fitter kriegt in dem Bereich also es ist auf jeden Fall eine Passion die die mich okay. immer begleitet hat sehr ja. spannend genau, ja, sehr schön hey.
0: Ruben, vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights, richtig geil, das, das mal zu hören. So, äh, ich glaube, echt spannende Sachen dabei, die man mitnehmen kann ähm, und sehr interessant, deine, ja, deine Sicht darauf mal zu sehen, so, nachdem, nachdem du jetzt vier Jahre das gemacht hast und das ja ziemlich erfolgreich war, was jetzt so äh, passiert ist und, und wie ihr das gemacht habt, so kann man sich mit Sicherheit die eine oder andere Scheibe von von abschneiden mhm. äh, positiv als auch als auch negativ im Sinne von ähm, ja gucken wie wie es gemacht hat was halt positiv ge gelaufen ist aber vielleicht was auch irgendwie ähm, nicht so gut ja. war dass es dann ja. dass dann diese diese Art von Arbeit auch vielleicht sehr stressig ist und äh, ja auf die Psyche Psyche geht dann äh, auf jeden Fall auch gut gutes Learning dass man äh, dass man darauf achten sollte äh, ist auch sehr sehr wichtig ähm, ja, vielen Dank, Alter. Das war ein richtig geiler Podcast. Hat richtig Spaß gemacht.
2: Genau, auch geil ähm, mal zu sagen, das zu hören, ne? weil wo hat man schon mal die Chance äh, über diese, Erf also wir haben, wir haben wahrscheinlich die Chance, viele mit vielen Gründern zu sprechen, aber wer hat schon mal eine Firma abgemeldet? Also ich weiß nicht, wie das läuft. Also voll interessant, das mal zu hören. Das ist ja auch so ein Prozess, ne? wie du sagst. Das ist so ein richtiger Verwaltungsaufwand. Dann Womit man sich dann halt beschäftigen muss, ne? dann, man bevor es dann das nächste Ding reingehen kann. Also richtig, richtig cool, dass du da so offen jetzt mit uns drüber gesprochen hast. Kann, glaube ich, der eine oder andere sich echt, ähm, ja, was von mitnehmen. Richtig gut.
1: Yes. Und ich würde gerne an der Stelle auch, also jeder, der das hört, der irgendwie eine, in der Situation ist, irgendwie eine Gründung hat, also es ist tatsächlich, es ist eine Passion von mir, da zu helfen. Also wenn es irgendwo mhm. Fragen gibt bei euch in der Community, äh, gerade habe ich gut Zeit, ja. Leute dürfen sich, dürfen sich sehr gerne bei mir melden, wenn es da irgendwas, wenn ich da irgendwo mit helfen kann, mit dem, was wir in den letzten paar Jahren da gebaut haben. Wie gesagt, ich glaube, bei uns gibt es keine Ambitionen, da gibt es keine Geheimnisse mehr. Mhm. Mhm. Deswegen, also Startup-Founder, Agentur-Leute, <lacht> äh, meldet euch gerne. Ich freue mich da, auch vielleicht eine neue Community irgendwie zu gründen. Ja,
0: witzig. Also, ja, gerne gerne ja. dann auch, wenn, wenn wenn du schon Werbung machst, machen wir auch noch mal kurz Werbung äh, für unseren Podcast. Gerne mal ein äh, Follow da lassen, eine Bewertung da lassen <lacht> und äh, den mit euren Freundinnen äh, und Freunden teilen, damit da auch mal ein paar Zuhörer dabei sind und äh, vor allen Dingen auch jetzt von dieser Folge was mitnehmen können. Auf jeden Fall, glaube ich, einiges dabei für die Leute, die in unserer Branche arbeiten. Fantastisch.
2: Ruben, right. vielen Dank. Ruben, vielen Dank. Und dann mach gut. Tschüss. Ich bin gespannt, was wir noch von dir sehen. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank.